0: recibido porque en todo tiempo y por todo estamos agradecidos y, y quiero eh, decirle que los tiempos de, de oración aquí son los días miércoles a las 10 de la mañana, los días viernes a las 6 de la tarde y los días domingo a las 8.30 de la mañana, cualquiera de los tiempos que le convengan a usted en su horario de trabajo venga, porque en verdad que la epístola de Santiago dice es la única manera, la oración de fe es la que trae los milagros a nuestras vidas y es la que va moldeando nuestro ser. Así que, esta noche, esta noche, quiero compartirle la palabra del Señor, quiero compartirle algo que ha estado inquietando al Señor toda la semana, esta, esta porción de las Escrituras, eh, y, y estaba diciendo, Señor, muéstrame qué quieres que, que le hable a tu pueblo y, y, y hablaba y le rogaba al Señor y le insistía porque enséñame provechosamente señor, enséñame y, y fíjese que decía Señor ¿qué, qué, ¿qué tema quieres que le ponga? y, y me llevó a, a un tema peculiar si es posible un poco diferente pero dice date prisa así se llama de lo que vamos a, a compartir esta noche hay que darnos prisa dígale al vecino hoy te vas a dar prisa dígale. hoy te vas a dar prisa pero sabe que antes de empezar yo sentí que en mi corazón el señor me ponía en esta hora que hoy es viernes ¿verdad? que notición pastor. hoy es viernes y muchos de ustedes hemos terminado una semana de 30 40 que se dio 20 hora de, de trabajo yo quiero que se ponga de pie, póngase de pie, va a ser un ejercicio espiritual conmigo. Va a ser un ejercicio, va a levantar sus manos, sus dos manos al cielo, yo solo con una porque tengo el micrófono. Pero va a levantar sus manos al cielo y le va a decir, Señor yo te entrego todas mis cargas. Señor, sé que tú eres poderoso para traer en esta hora, Señor, nuevas fuerzas. Ahora mismo que reprendas todo espíritu de sueño y de cansancio, y que renueves mis fuerzas, Señor, como las del búfalo, que pongas un aceite fresco sobre mi cabeza, y ahora mismo te doy la honra, la gloria y la exaltación, y un grito de júbilo diciéndote: Amén y Amén. Dile un aplauso, al Señor gloria a Cristo, nos vamos a sacudir de todo cansancio y el darse prisa hermano hay un contraste entre la necedad la necedad y la sabiduría la necedad a uno le dice eh, las cosas que hay que hacer no, mañana las puedes hacer mañana, y esos mañana nunca se llegan, esa es una necedad, pero la sabiduría dice que el diligente ¿Qué hace? El dirigente dice, hoy es el día que el Señor me ha dicho que yo tengo que hacerlo, lo voy a hacer hoy, no mañana, hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día que el Señor nos ha dado, día de gozo y día de alegría. Así que vamos a hacer las cosas con diligencia, no con negligencia y estamos o en la sabiduría o en la necedad yo quiero que los, eh, el salón de niños sí está abierto, disponible gracias a los maestros de escuela dominical que puedan asistir a los más pequeñitos de la casa, Next Gen puede pasar los que envían a sus niñitos para que puedan ser también bien atendidos y vamos a ir usted y yo a Efesios en el capítulo 5 y verso 15 Epístola a los Efesios capítulo 5 y verso 5, 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Mire esta exhortación tan linda. 15. Ahí está en el 16. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Cómo están los días? Usted solo tiene que ver las noticias, decimos, esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dice usted amén? amén? Amén. Así que, partiendo de esta escritura, dice que, que los días son malos y si usted vio las noticias esta semana, usted las vio este día, usted sabe cuántas circunstancias por las que hemos estado orando, por el Medio Oriente, por Afganistán, por Haití hemos estado clamando y no solamente clamando sino que por lo menos en Haití ya está saliendo en conjunto las ayudas que lo que siempre se ponen de eh, las ayudas de desastres de la iglesia cuadrangular, tenemos ahí un, un grupo que está presente cuando suceden esos desastres, están entrenados para eso, así que oramos por esos grupos de rescatistas, de voluntarios, de misioneros, que cuando nosotros eh, no vamos, ellos están ahí presentes, así que tenemos que estar siempre clamando por ellos. Y, y estaba meditando y decía y no si solo hay que ver las noticias de cómo están, y sabemos que los días no son nada fáciles, y que las generaciones que vienen empezando se están enfrentando a nuevos retos que nosotros los mayorcitos, los que hace días, estamos ya caminando por esta tierra que el Señor nos ha permitido no nos tuvimos que enfrentar con esos gigantes pero ahora las nuevas generaciones y nosotros mismos nos estamos enfrentando a circunstancias y a situaciones que de repente no habíamos conocido caminos que usted y yo no habíamos caminado y el, el, el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice que nosotros no debemos de ser necios, Diga, no debo de ser necio no debo de ser necio la necedad es terrible tenemos que buscar la sabiduría y Proverbios 13.20 libro de Proverbios lo voy a llevar al Antiguo Testamento, ya le puse en el Nuevo Testamento pero 13.20 del de libro de Proverbios dice, el que con sabios anda sabio se vuelve el que con necios se junta saldrá mal parado Aquellos que tenemos que aprender a escoger bien nuestras compañías. Y yo quiero parar en este momento felicitándolo a usted que está aquí en la casa del Señor. Usted vino a buscar, a juntarse con sabios. Y dice la palabra que cuando usted se junta con sabios, se vuelve sabios. Usted vuelve y busca la sabiduría. Así que en esos dos puntos de buscar la sabiduría y de dejar la necedad es lo que vamos a estar compartiendo en esta noche dice usted amén nos tenemos que poner de acuerdo para ir sobre la palabra de Dios tenemos que ponernos de acuerdo para orar tenemos que ponernos de acuerdo porque la palabra del Señor dice andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo no pueden no pueden andar juntos pero usted y yo esta noche nos vamos a poner de acuerdo para ir juntos sobre el camino que el Señor nos ha marcado, la palabra del Señor, y saquemos todo el provecho de la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Siempre es mi intención. Y usted y yo debemos de poner toda nuestra interés, cuando ponemos nuestra, nuestra atención en la palabra de Dios, que Dios traiga la sabiduría, que derrame esa sabiduría sobre nuestra cabeza. Yo quiero llevarle, hoy sí, en, en esta escritura el primer libro de Samuel capítulo 25 y vamos a ir meditando en esta no lo, no lo voy a perder porque ahí vamos a estar primer libro de Samuel capítulo 25 y quiero que busque del 3 verso 3 en adelante y ahí va a tener ese capítulo porque vamos a leer varios versículos de ese capítulo 25 quiero darle un trasfondo antes de que vayamos al verso 3 cuando de los personajes que vamos a hablar que Dios nos va a enseñar esta noche eh, estamos hablando de David eh, el salvista, el rey, el soldado, el guerrero el, el joven cantor de Israel de el que mataba gigantes de ese vamos a hablar y él en este momento de su vida cuando usted lo encuentra en el capítulo 25 está huyendo Está, eh, es, un, es un perseguido injustamente eh, por la envidia del rey Saúl él tiene que andar huyendo y en este momento está en un desierto que se llama el desierto de Sif y él anda eh, con, con un aproximado de unos 600 hombres que se han unido a él y a su causa entonces en ese momento está David pasando tiempos difíciles en los cuales en el desierto, usted sabe, en el día hace mucho, pero mucho calor. Y en la noche, ¿qué hace? Mucho, mucho frío. No hay comodidad. Pero a veces, hermano, nosotros los cristianos decimos, ay, no, que se yo, no me voy a pasar por el desierto. Y el desierto a veces es muy necesario para nosotros. Porque en el desierto salimos de la comodidad. Porque a veces cuando estamos muy cómodos, nos volvemos muy necios pero cuando salimos y somos formados en el desierto, en el desierto se forma nuestro carácter. ¿Sabe que el año 2020 eh, el Señor le dio una palabra a, al pastor Opal y dijo que iba a ser un año de una revelación? Y, y cuando estábamos ahí como por abril, yo decía, Señor, ¿qué revelación es esta? Y en verdad que el Señor reveló lo que había en nuestro corazón. En, en años de desiertos, en años de dificultad se manifiesta lo que hay dentro de nuestro corazón igual cuando estamos pasando por, por problemas o circunstancias decimos ¿y qué es lo que me está pasando? y es que solo es que se está manifestando lo que tenemos dentro y eso es lo que le está haciendo, aconteciendo en el, en el verso en el verso 3 está aconteciendo algo bien bonito de este capítulo 25 Bonito para nosotros porque es una enseñanza. Terrible para David porque él lo está viviendo en este, en este momento, en esta circunstancia. Él envía a 10 muchachos, diga 10 muchachos, 10 jovencitos. Él envió, le escogió 10 jovencitos. Y él hace, le dice: Ustedes van a hacer un mandado. Van a ir a, a dejar un mensaje a, de, a, a donde un hombre que se llama Nabal. Y le dice ustedes: estos 10 jovencitos van a llevar este mensaje. Y dice el verso 3: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Pare ahí, usted recuerda que Caleb no era cualquier persona. Era uno de los héroes, era uno de los guerreros, era uno de los conquistadores, era un buen linaje, diga, un buen linaje, una buena familia. Y de ahí venía Naval y estaba casado, dice, con Abigail. Y David está de huyendo, pero en lo que él está en el desierto, por algún tiempo él ha estado cuidando, el, el, era costumbre de que cuando estaban en esa situación habían rebaños de los que hacendados, de los ricos de, de esos territorios y entonces los hombres de David se encargaban de que los pastores de aquellos hombres ricos no les pasara nada los cuidaba los rebaños y entonces llegó a oídos de David que era tiempo de trasquilar las ovejas como quien dice para nosotros, día de pago ¿A quienes no les gusta el día de pago? Bonito, ¿verdad? Al que le pagan en casa de dos semanas, al que le pagan semanal Al que le pagan quincenal, mensual, como sea Eso era similar a lo que era trasquilar las ovejas Día de pago Entonces viene David y se da cuenta que es día de pago Que es día de fiesta, que es día en el que hay abundancia Y manda un mensaje a través de 10 muchachos A la casa de ¿quién? A la casa de Naval, que está casado ¿con quién? Con Abigail ¿Con y Lamán dice que es del linaje de Caleb. Un buen linaje, es un israelita con una buena familia, con un buen trasfondo, y entonces David le dice, "Vayan y den un mensaje." ¿Y cuál es el mensaje que manda a decir? "David, vamos a las Escrituras." El verso 5 dice de los 10 jóvenes. Cuando usted busca ahí, dice el verso 5. Entonces, David envió 10 jóvenes y les dijo, suban a Carmel y visitad a Naval, saludadle en mi nombre y decirle así, tenga una larga vida, paz a ti, paz a tu casa y paz a todo lo que tienes. Qué, qué, qué hermoso, ¿verdad? Como aquí le podría, aquí, solo aquí podría darle una enseñanza hermosísima. Pero qué forma tan respetuosa de mandar a solicitar algo, ¿verdad? Porque ahora cuando nos mandan un mensajito, nos dicen, quiero tal cosa, y uno no queda. No me dijo ni buenos días, no me dijo si amanecí bien, no me dijo nada, solo eh, necesita tal cosa, y uno queda. ¿Dónde quedaron las no buenas costumbres, verdad? Pero eso será para otro día. Pero le dice, ¿cómo estás? Le dice, haya paz en tu casa. Le manda a los jóvenes y se los manda bien educados. Y el verso 9, ponga sus ojitos en el verso 9. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras. ¿Cuáles palabras le dijeron? El buen saludo, en el nombre de David. Entonces, esperaron, pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo, tiene la respuesta ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy que huyen de sus señores he de tomar mi pan mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y la he de dársela a hombres cuyo origen no conozco entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras y David dijo a sus hombres ciñanse cada uno su espada y cada hombre se ciñó su espada y David también se ciñó su espada y unos cuatrocientos hombres subieron tras David mientras 200 se quedarán en el bagaje. para el momento David mandó con palabras amables a David se le contestó con palabras ásperas y la blanda respuesta aplaca la ira pero cuando las palabras son ásperas producen un ambiente una atmósfera de violencia y a veces sucede que lo que está pasando aquí hay una sobrereacción. Porque ¿cuántos hombres dice que agarró David? 400. ¿Cuántos había mandado primero? 10. ¿Cuántos mandó amablemente? 10. Pero cuando fue tiempo que le respondieron con una grosería, ¿cuántos agarró? 400. Se fija que cuando estamos enojados sobre reaccionamos Hacemos cosas que no deberíamos de decir porque reaccionamos mal porque estamos viendo que hemos sido afrentados, que hemos sido ofendidos y cuando estamos ofendidos reaccionamos mal volteamos a ver mal a la persona viene por aquí, salimos por otro lugar ¿por qué? porque no hemos aprendido a reaccionar cuando viene una ofensa para nuestra vida y yo quiero decirle en este momento David agarra 400 hombres y le dice que se ciñan la espada y no cree usted que se ciñeron la espada para ver qué guapo se miraban. no, nada que ver cuando le dice que se ciñeron la espada es porque sabe que había mal determinado sobre la casa del insensato de Naval Naval era un hombre rico pero era un hombre duro y era un hombre áspero y cuando yo me voy a estudiar un poco en lo que significa su nombre, su nombre es un, una necedad él es un hombre duro y es un hombre necio según el significado de su nombre en el hebreo y entonces él le responde mal y, sí, y sigue ¿sabe qué? no está entendiendo con quién está hablando no está eh, él, él determinando a quién tiene enfrente el bien que los hombres de David habían hecho dice, ni los conozco ¿cómo no los iba a conocer? le dije de qué linaje era naval, ¿verdad? Él sabía perfectamente quién era David, la fama de David se había extendido, ya se lo voy a llevar más adelante, porque la esposa que es Abigail sí le dice a David todo lo que David es, así que Naval sí sabía con quién estaba hablando, pero ¿sabe qué? Él por su misma necedad responde mal, tenemos que aprender nosotros a contestar y a responder, no responder, no devolver un mal por un bien, sino que aprender a ser agradecidos. Yo sé que esto usted ya lo sabe, pero fíjense que el verso 13 dice: Y David dijo a sus hombres, síñase cada uno su espada, y cada hombre se ciñó su espada. O sea, iban 400 hombres armados a hacer una visita de un hombre hacendado que se llamaba. Naval en este momento hermanos el mal está determinado sobre la casa de Naval y sobre todos los que viven en esa casa y a mí me gustó mucho porque ya vamos a ir a la aplicación cómo esto se aplica a nosotros en el 2021 pero tenemos que ir primero a la escritura el verso 14 mire lo que dice el verso 14 ahí mismo en ese capítulo más uno de los mozos Quizás su versión diga uno de los criados. Ah, esa dice uno de los criados. La reina Valera 1960 dice uno de los criados. Uno de los trabajadores. Uno de los mozos, dice esta versión que yo estoy leyendo. Avisó a Abigail, mujer de Naval, diciendo He aquí David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor y él los desdeñó. ¿Y él qué dice en esa versión? Los se ha herido ha salido groseramente ha contestado groseramente a ellos y le dice y los hombres fueron buenos con nosotros no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo ¿cómo habían sido los hombres de David? ¿habían sido buenos? conoce usted, hablemos aquí en confianza conoce usted gente que les hacen favores y de repente usted encuentra que es el que está hablando mal de usted conoce gente que usted es el que le ha ayudado a venir aquí a la USA y de repente usted se está dando cuenta que le habla mal a todos los familiares de usted ¿conoce gente así? sí, son navales son navales, son necios, insensatos y entonces este trabajador este criado este siervo va Busca y da aviso, da aviso, va en cuenta, va y advierte, pero lo interesante es que no dice que va a ir a hablar con Naval, ¿a quién busca? A Abigail, y él mismo le va a decir más adelante por qué no buscó a Naval, sino que busca a Abigail, porque él mismo dice, ya tú sabes que a mi, a mi señor le dice nadie puede hablar con él era un hombre que usted le quería enseñar algo pero el necio hermano no quiere entender sino que usted le está enseñando y usted le está enseñando y dice no, así no es es como yo digo dice. y no hay manera de que entren en razón dice en el um, verso 18 busque conmigo, verso 18 de ese mismo capítulo mire y le dice entonces Abigail se dio deprisa y aquí viene la razón por el nombre del mensaje diga deprisa y yo le voy a llevar a la definición que significa hacer las cosas deprisa deprisa y en el español práctico ¿sabe qué es prisa? hágalo pronto rápido cuando se le dice que las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres hágalo pronto corte esas amistades que lo están corrompiendo cuando se le dice en la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado hágalo pronto deje de hacerlo deje de practicarlo es pronto, eso es rápido. Hay que cortar esas actividades que nos dañan a nosotros mismos. Dice, tomó 200 panes y, y habla de racimos de uvas, de tortas, y, y, y los, los subió sobre un asno y se fue. No le dijo a su marido lo que iba a hacer. Interesante, ni el criado ni Abigail están contando con Naval, porque con Naval, conforme era su nombre, era un hombre necio y un hombre duro no se podía entrar en razón y aparte de necio y aparte de duro era también un ebrio y no se podía contar con él así que ni el criado ni Abigail pueden llegar a conversar con él y tienen que tomar decisiones y sucedió el verso, verso 20 que cuando ella iba cabalgando en su asno y descendía por la parte encubierta del monte. He aquí que David y sus hombres venían bajando hacia él. Y se encontró con ellos. ¿Está conmigo en el verso 21? Y el, el 21 dice, Y David había dicho, Ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo. Él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún más si al llegar la mañana he de dejar tan solo uno varón de los suyos. Así que el destino de esa casa ¿cómo estaba? Era muerte. Pero a mí lo que me impacta es que el verso 20 dice que cuando ella va cargando todo lo que está llevando para el ejército de David... Para esos 600 hombres, porque viene con 400 y había dejado, ¿cuántos? 200 y 400 más, más 200 son 600. ¿Usted se puede imaginar alimentar 600 hombres? Era tremendo, ella llevaba un acargamento grande. Y cuando ella va, ella sale, ella se dio prisa para ir a buscar, para ir a arreglar lo que su esposo había descompuesto. Y a mí me gusta porque dice que es una mujer que se dio prisa. Es una mujer que está pendiente de lo que está pasando en su casa. Que en el momento que llegó el mal a su casa, ella se levanta. Ella está apercibida de lo que está sucediendo, que el mal viene sobre su casa. Pero no es de las que dice, ah bueno, hay que ver a él. Él se metió en el libro, el que vea cómo sale también no ella se levanta y ella busca cómo va a ir a solucionar la situación su esposo no se daba cuenta pero el verso 23 dice cuando Abigail vio a David se dio prisa o sea que David viene bajando ella salió a prisa pero cuando lo ve ¿qué hace, David? ¿Qué hace Abigail? Abigail nuevamente dice la segunda vez que Abigail se da prisa y yo quiero que, que usted vea ahora cómo aplica la figura de David para nosotros, la, la figura de Abigail para nosotros. La figura de Abigail para nosotros como iglesia es darnos prisa, entender que las situaciones adversas, los días son malos, que no perdamos nuestro tiempo, que lo que mejor nosotros podemos hacer es orar, es actuar, es clamar, es levantarnos, es interceder por nuestra casa, es decirle a nuestros hijos, estos días que estamos viviendo son tiempos difíciles, tienes que aprender a mantenerte consagrado con Dios. Consagrados en Dios. Porque cuando es tiempo de orar, hermanos, es tiempo de orar. Díganme como me quiera decir, pero yo cuando voy a orar, hermano, voy a orar. Y les digo, mamá, y cuando estaban bien chiquititos mis hijos, lo que hacía es que. En, en la iglesia en la parte de atrás ahí me quedaba chileándolo pero yo le decía porque vamos a orar y ahí andaba con ellos pero yo sabía que los pastores estaban orando y es lo más importante que uno tiene que tener mucha reverencia para el tiempo de oración y dice el verso 24 y se echó a sus pies y dijo Señor mío Solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu, su, tu, tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Segunda vez que le dice, te ruego, mi señor, que no haga caso de este hombre indigno, Naval, porque conforme a su nombre, así es, se llama Naval y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. Ella le dice, le habla con respeto, le habla con respeto, sale al encuentro de él. Mire, hay muchas características. Esta mujer de verdad que es una, ¿sabe que Una mujer que deja un buen ejemplo para nosotros como iglesia. Porque nosotros tenemos que aprender, ¿sabe que Andar con reverencia, a salir a tiempo, a levantarnos de prisa, a ir delante del Señor, no exigiendo. No, Señor, sí, no, si sí, no, sí, no es esta petición, no quiero nada. No, dice que el Señor, si te deleitas, en Jehová, concede tus peticiones, pero no concede caprichos. No podemos ir en un, en un, ¿sabe qué? En una actitud de exigir eso. Es lo que, no, sino que ella va con reverencia. Ella le suplica, Señor, y primero, ¿sabe que le dice? Lo que sucedió. Ella empieza a decirle, perdona lo que sucedió en mi casa, yo no me daba cuenta. Y le dice, Navarre es un insensato. Conforme su nombre, así es su actuación. Y entonces, y entonces ella ella empieza a, a interceder, ella se da prisa, ella actúa dignamente, ella le dice, te ruego, ella le dice, mi Señor. Y lo, que, lo que yo quiero que vean en, en esa actitud es que vienen 400 hombres, ella va con su criado, ella va con un asno, ella va con unas cosas que ha preparado, unos panes, unos vinos y unas cosas que lleva, pero es una mujer y lo que está viendo que se está acercando para su casa son 400 hombres que han seguido espada que vienen con una actitud de muerte contra su casa y sin embargo esta mujer toma fuerzas en medio de la debilidad y sale al encuentro y se postra y le dice yo traigo en este momento un ruego, te vengo y te ruego es una actitud hermosa para nosotros levantarnos ¿qué es Abigail? es una mujer sabia ¿qué es la iglesia? la iglesia es la, la sabia que se levanta y edifica la casa no una necia que con la mano la está derribando y cuando hablo de la mujer estoy hablando de todos nosotros estoy hablando de que somos nosotros los que nos levantamos y que vemos los tiempos en los que estamos no podemos ser necios ah allá está sucediendo no, cuando allá está sucediendo nosotros ya tenemos que estar clamando Señor Señor te pedimos paz, ¿Qué dice la palabra que nosotros tenemos que rogar por paz en la ciudad donde nosotros vivimos no allá es en en el Medio Oriente, oremos por paz allá, porque lo que pasa allá también nos afecta a nosotros, porque lo que pasa allá también afecta a nuestra nación, afecta a nuestras familias, afecta a todo lo que nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos que levantarnos deprisa y clamarle al Señor para que el Señor envíe paz sobre todas estas circunstancias que estamos viviendo. Pero hay gente que ay, ay, es que son bien malos. Y ah, que bien a mí que me importa. No, 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 no funciona así. Fíjese que a mí me gusta mucho porque veo que Abigail se da prisa. Es una característica, es un principio de darse prisa, de no dejar para mañana todas las cosas. Ah, mañana voy a, mañana voy a rogar. Ahora no, ya estoy cansado. Ah, mañana continúo estudiando la palabra, de todas maneras ahora me la leyó la pastora no hermano, nosotros y me gusta porque David se impresiona David se detiene ya se detuvo se detuvo el mal que venía para su casa porque hubo una que se levantó porque hubo una que se dio deprisa porque hubo una que salió al encuentro porque hubo una que no se puso indiferente para la circunstancia y para la muerte que venía sobre su casa porque esta se levantó David se detuvo y el mal que estaba contra su casa fíjense que ella usa unas palabras tan bonitas ella usa una palabra sincera, no aduladora porque he conocido a usted gente que le, lo adula, que no, le habla claramente, le dice no hagas este mal porque un día tú vas a llegar a ser rey, le dice tú vas a llegar a ser rey y, y, y no tienes necesidad de perder, le dice esto que vas a hacer contra, contra Naval, porque, porque el Señor tu Dios, le dice, tú peleas las batallas por Israel Abigail sabía que David era fiel con Dios, pero algo más importante, Abigail sabía que Dios era fiel con David y que era un hombre que estaba peleando la batalla, hermano, conoce el lugar donde estamos, es hermoso saber y decir, no, pero yo sé que yo no me puedo quedar sé que Dios hoy tiene una palabra para mi vida porque Dios ha manifestado su poder en mi vida yo no me voy a quedar porque es el momento en el que yo me tengo que dar prisa a veces el amigo oh, no quédate hoy estás cansado no te movas. ay mira qué lindo con la pijama ahí tan lindo de todas maneras lo puedes ver por las redes sociales y empieza un verdad es cierto yo tan cansado que estoy esas no son palabras sabias Dígase es necesidad Es un naval hablándole al oído Porque aunque usted no lo crea Hay navales todavía en medio de nosotros Que responden mal Cuando nosotros estamos preguntando por bien Fíjese que David se detuvo Y la David era un hombre que también actuaba a prisa De prisa y le voy a decir en el primer libro de Samuel en el capítulo 17, verso 48 rapidito, venga dice que aconteció que cuando el filisteo se levantó para venir y acercarse contra David David se dio prisa en el primer libro de Samuel capítulo 17, verso 48 es una actitud hacer las cosas cuando se nos envían a hacerlas siendo diligente porque la mano diligente es la que enriquece y la del negligente es la que empobrece porque todo lo deja para después quiere conocer la casa de un negligente, usted llega y está lleno de goteras, el techo y usted queda por donde me pongo, para acá me pongo para acá, me acuerdo que cuando recién compramos este edificio se metía el agua hermano, y había que tener un gran cuidado, mire cuando uno estaba aquí alabando, porque uno decía así si, canto por aquí, había que Calcular específicamente dónde se podía uno poner, porque si no le caía la gotera en la cabeza porque los que tuvieron antes este edificio fueron negligentes y dejaron que el techo se cayera a pedazos porque el negligente hermano ve que las cosas están eh, la puerta está así medio medio chueca, hay solo empujarla con cuidado porque no se caiga en el estero. En vez de a traer un taladro y arreglar el, 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 el negligente abre la puerta y hace sonidos y la, en vez de a agarrar un aceite y ponérselo ¿eh? pero le gusta así como casa de espanto así le gusta el, 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 la puerta porque es negligente el negligente ve que en la noche no hay leche y en la mañana los muchachitos ha visto el torbellino que se hace en la mañana cuando ellos van para la escuela hermano y unos quieren cereal y los otros quieren galletas y una cosa, una cosa tremenda que cuando los hijos se van para la escuela lo que uno quiere es agarrarse unas vacaciones claro en la casa suya no pasó sobre la mía pero el negligente dice ay en la mañana busco la leche si de todas maneras ahorita de dormirnos y en la mañana no hay leche y olvídese se armó la guerra en la mañana porque los muchachitos todos quieren cereal y no hay leche porque el negligente dijo un día antes en la mañana resuelvo y nadie lo resolvió en la mañana eso es negligencia negligencia es que se le caiga a la casa a pedazos Negligencia es que estamos en el verano y el pasto crece, hermano de una manera tan extraordinaria aquí, hermano ya no voy a pasar la máquina la otra semana hasta que le mandan la nota a los vecinos y le dicen, mire cuando va usted a arreglar la jungla que usted tiene ahí en el vecindario hay que entrar así como como explorando, ¿verdad? no sabe si lo invitaron a la casa o lo invitaron a la selva y entonces dice que en el primer libro de Samuel capítulo 17, verso 48 cuando David vio al gigante dice que se dio prisa o sea, tenía una circunstancia y no dijo, ay me voy a esconder porque sabe que ahorita no se puede salir porque mire, mira todas las cosas que están y magnifican todo no, dijo, ¿cuál es el problema que hay? No, pues que aquí viene un gigante todos los días y nos grita y, y nos dice y nos maldice y, y hace todo lo, y, y llega eh, David y, y averigua y qué le van a dar, cuáles son los beneficios. Dice, eso es como cuando usted llega a un trabajo y dice, ¿y cuáles son los beneficios? Ah, pues aquí le dan seguro médico, esto, lo otro. Ah, pues aquí hay que, que aplicar. Entonces, no, pero es que ahí si aplico, no me van a dar trabajo. Ya de plano, Dios solo sabe la respuesta no es que se aplico quiero comprar casa pero si aplico ¿quién quita y me dicen que no en vez de estar pensando si el Señor está conmigo y aplico para comprar esta casa el Señor abre la puerta y yo voy a recibir el milagro por el cual estoy clamando pero no es que le quiero pedir que se case conmigo pero ya de plano que esa chava me va a decir que no pues le va a decir que no le va a decir que no y, y mira se dio prisa le voy a dar permiso esta tarde que le diga a la paz. mira, date prisa, hace todo lo que tenés pendiente dígale. los trabajos que tenés pendiente dígale. hay que darse prisa hay que darse prisa yo he conocido otros que se lo voy a llevar al plano espiritual el pastor hace el llamado a salvación hoy es el día hermano como señor y Salvador el Señor viene pronto el Señor nos ha mandado como voceros a predicarle las buenas nuevas y queremos decirle que si usted se arrepiente y usted hace la oración este día el Señor puede escribir su nombre en el libro de la vida haga esa promesa hoy con el Señor levántese, tome este paso de fe y el que le está oyendo dice el otro domingo ahorita no Estoy muy joven, no estoy preparado. Dice el otro, hermano, ¿quién quiere bautizarse? Ah, no, tengo que eso tampoco. Hermano, ¿quién quiere venir a recibir la Santa Cena? Ah, no, tampoco. No, ya, ya me peleé con, con mi mujer y no, no era la Santa Cena. Me voy al infierno si me la tomo. Hermano, todo es para mañana en lo espiritual. Todo para mañana. Así estuvieron unos allá en Chicago cuando les predicaba un famoso eh, pre evangelista y les dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo como señor salvador? no, no, otra vez que predique dijo. y después les cayó el incendio de Chicago y se quemaron porque todo lo dejan para después todo es mañana David dijo, ¿dónde está el gigante? y se dio prisa, diga, se dio prisa agarró la onda y dijo es tan grande que no le puedo fallar pero los demás miraban el gigante y dijeron es tan grande que nos va a matar es, es la manera el, lo que nosotros tenemos que tener y debemos de entender que el único grande es Dios es Dios al que tenemos que poner nuestra mirada cuando el gigante está cuando el desierto está cuando la escasez está cuando el problema está cuando naval está tenemos que poner nuestra mirada en Dios no en las palabras que nos están diciendo porque si no si nosotros nos están hablando mal y nosotros contestamos mal ¿qué va a pasar? ya se armó el pleito hermano ya se armó el pleito porque sobre reaccionamos cuando estamos enojados cuando estamos enojados reaccionamos mal mandó por bien 10 muchachos pero cuando estaba enojado mandó 400 vamos es tan importante que nosotros sepamos reaccionar correctamente porque Abigail le dice deja que Dios encargue y efectivamente porque 10 días después el naval cayó muerto del susto que le dio de que David venía a matarlo. Su mujer había resuelto el asunto, pero del susto se murió. Pero qué hermoso es hacer las cosas prontamente, hacerlas diligentemente. Cuando cuando la palabra es predicada, aplicarla rápidamente a nosotros. Estaba lindo el culto, pero qué lástima que el desventurado de mi amigo no vino. A él le caía todo lo que predicaron hoy. Qué lindo. Es a mí que me la voy a aplicar. Soy yo la que sobre reacciono cuando me hablan mal. Soy yo la que agarro ansiedad cuando me dicen que vaya a hablarle a 500, a 700 uno, oh ahora me tocó casi a mil americanos y yo decía, pero porque yo el único hispano en toda esta escuela y quieren que yo les hable. yo decía, es que no me quiere mi jefe, y ya tenía ganas de decirle y después dije, ¿por qué estoy reaccionando mal, si no soy yo es Dios el que padre tu palabra dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿a dónde están estos muchachos? denme el micrófono el día después ya ni quería dejar de hablar pero es que a veces cuando estamos re, enojados reaccionamos mal venimos y nos dicen algo y ya estamos y lo peor ¿sabe qué? que dice la palabra del Señor no se ponga el sol sobre nuestro enojo dice y a nosotros el enojo nos dura un mes dos meses tres meses, cuatro meses y le hablaste a mi hermano ¿por qué le hablaste si yo no le hablo? y el señor nos dice que no se ponga el sol sobre tu enojo y nosotros enojados nos enojamos con el hermano con el, con el pastor es que yo no sé para qué predicó eso yo creo que conmigo era y el otro domingo el pastor le sale ¿cómo está hermano? enojado todavía ocho días y durado el enojo rápidamente despojémonos de toda carga y de todo peso que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús el autor y el consumador de la fe nosotros tenemos que ir prontamente poner nuestras peticiones delante del Señor, pero también a decirle, Señor, examíname. Un montón de veces vamos y le decimos, Señor, Señor, mira, mira lo que está y es bueno. Dios quiere escucharnos a nosotros nuestras peticiones, sí, pero muy rara vez vamos y decirle, Señor, examina mi corazón y ve si hay en el camino de perversidad. Por eso es tan importante el día de la Santa Cena, porque el día de la Santa Cena es el Señor que nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos, examinémonos. ¿A quién le tengo? dicen los hermanos de México. ¿A quién le tengo coraje? ¿Con quién estoy enojado? ¿Con quién le tengo como mala mala vibra? dicen dicen los jóvenes ahora también, ¿verdad? Sí. ¿Con quién? Prontamente, date prisa. Los ángeles empujaban, ¿sabe qué? A Lot, a que se diera prisa salir de Sodoma. ¿Dónde está? En Génesis 19, 15. Rápidamente, búsquelo. Y cuando el alma subía, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate. Quiere decir que estaba acostado, mire, Lot. Estaba por destruirse Sodoma y Lot estaba acostado. ¿Ha conocido gente así? Que la situación está que apremia hermano, la situación está terrible es, hay enfermedad hay escasez, hay en, mire hermano, el, el, no, hay, no hay nada y, y sabe que, están acostados dice que en Génesis, en el capítulo 19, verso 15, dice que cuando el alma, o sea, está amaneciendo está, está amaneciendo los ángeles los ángeles daban prisa ¿cómo le decían al otro? date prisa date prisa levántate no te quedes acostado, como le dijeron levántate, diciendo toma a tu mujer y a tus dos hijas y que se vayan de aquí para que no perezca en la iniquidad de la ciudad ¿Quién ¿quiénes son las dos hijas y la esposa? su familia diga su familia ¿Se acuerda que Nehemías también en el capítulo 4? Cuando el pueblo está desanimado porque están, hacia, están a la mitad de la obra. ¿Saben que es más fácil desanimarse cuando está, uno está a la mitad de hacer algo? Porque cuando está al principio es más fácil decir no lo hago. Pero cuando está a la mitad dice ay, todo lo que me falta. Se desanima. Pero ¿sabe qué le decía a Nehemías? Acuérdense de Dios grande y poderoso y pelea su casa, por sus hijos, por su esposa, levántense, anímense, peleen, hoy no peleamos literalmente hermano físicamente, hoy peleamos espiritualmente porque nuestra lucha no es contra carne y no es contra sangre sino contra potestades hermano contra movimientos que hay ahí, Mire, en los aires, son potestades que se entronan en nuestra vida para tenernos, ¿sabes qué? Adormecidos, acostados. ¡Ay, qué cansado! Es que yo viera cómo me, me, me mato trabajando. Y tal vez un día antes tuvo día libre, hermano. Mira cómo solo a mí me mira en el trabajo cuando usted lo mira en el celular. Pasa, hermano es bueno para postear en el Instagram en el este, en el otro y dice, mira, es que ahí me tienen a mí, solo a mí me mandan no es cierto no es cierto y dice que los ángeles le decían tan de prisa entonces el Señor sí le gusta que nosotros hagamos las cosas prontamente prontamente, que seamos diligentes los ángeles le dicen levántate con tu familia y sal de la iniquidad sal que es que para nosotros en lo espiritual significa lo que es odón no, hermano todo lo que es iniquidad todo lo que es inmoralidad sal, suelta no te entretengas en cosas que no edifican tu vida, por ejemplo pornografía que lo único que hace es manchar tu alma y que te enreda y que abre puertas a pecados peores lo que Dios limpió no lo hagas en mundo es necesario que nosotros nos demos prisa suéltalo, suéltalo y le, levántate porque tienes que pelear por tu casa ah, pero dirá uno no, a, mí, a, mí, a mí eso no me aplica pastora viera que yo solo Mickey Mouse mira. hay que salir pronto de la iniquidad del rencor, de la envidia, de las comparaciones ah, es que si yo tuviera el carro que tiene fulano entonces yo sería bien feliz, no es cierto porque las cosas son pasajeras y cuando ya tiene eso va a querer algo mayor así que no es eso, no son las cosas no son las cosas las que nos hacen felices es Cristo Jesús el que nos trae la vida plena Proverbios 10, 4 y 5 dice La mano del negligente empobrece más la mano de los dirigentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la cosecha es hijo de vergüenza. ¿Qué tenemos que hacer en el tiempo de la cosecha? Apresurarnos. Me gusta Lucas 19, 5 porque Jesús le está diciendo a alguien apresúrate, apúrate. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando, vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué le dice el Señor a saqueo? Saqueo, date prisa. ¿Y sabe que era saqueo, verdad? Era mañoso. Saqueo, se le pegaban los, las taxas de la otra gente. Saqueo se saqueaba al que, al que se dejaba, pero el Señor le dice a Saqueo, date prisa, baja, baja del sicomoro, bájate de ese árbol que no es un buen árbol, el sicomoro no es un buen árbol, no es un hijo. No, no produce un buen alimento, bájate, bájate de ese árbol que no te está alimentando sanamente, es necesario que yo entre en tu casa, Jesús le dice a saqueo, es necesario que te bajes de ese árbol que no te alimenta, para que pueda entrar el alimento, el pan de vida en tu casa, porque no solamente del pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario que muchas veces nos bajemos del árbol en el que estamos trepados nos trepamos en unas circunstancias es que yo tengo la razón ¿ha conocido gente que es así? ellos siempre tienen la razón nunca se equivocan ellos son don perfecto o doña perfecta nunca se equivocan y le dice el señor a Saqueo bájate Bájate del árbol porque es necesario que yo entre en tu casa. Pero a mí me gusta la actitud de saqueo. ¿Sabes cuál es la actitud de saqueo? Date prisa. Saqueo, date prisa. Ese saqueo somos nosotros que nos tenemos que dar prisa de bajarnos de las actitudes que al Señor no le gustan y permitir que sea la palabra de Dios. Usted no está viendo literalmente a Cristo Jesús en este lugar Pero yo le puedo decir El Señor está aquí Y su palabra está aquí Y su palabra está siendo predicada Y Dios quiere entrar en tu corazón en esta noche Para producir cambios en tu vida Para traer libertad en nuestra vida Para que nosotros pasemos de muerte a vida Dios lo está mandando hoy esa palabra Y aún ahora mismo el Señor está diciéndonos a nosotros Bájate de esos árboles bájate del psicomoro pero de prisa, de prisa. a mí me gusta eso porque es de prisa. no es que mm, después lo voy a hacer no, es hoy es hoy, hoy es día de salvación hoy enciende el pastor el llamado de salvación, hoy es día de recibir a Cristo no es mañana es hoy hoy Dios quiere cambiar nuestro corazón hoy no es que voy a dar un, un tiempo no, Dios está diciendo diciéndote date prisa es hoy me gusta me gusta porque Jesús alza los ojos y mira a saqueo en la actitud en la que está pero sabe qué me gusta me gusta la actitud de saqueo que no pone excusas sino que dice es cierto estoy subido en un psicomoro esto no produce esto no produce pero a veces nosotros no nos queremos bajar a veces nosotros queremos seguir con esa actitud. A ver a qué hora se calla la pastora. Si de todas maneras, ya, 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 cinco minutos y la soporto y ya se calla. Y no nos queremos bajar. El primer libro de Samuel 25, del 4 al 8, dice que David estaba furioso. Que David estaba furioso por la respuesta de Naval. Y esta historia, hermano, esto que nos muestra aquí en el primer libro de Samuel 25 del 4 al 8 nos muestra muchas veces nuestras actitudes cuando se nos contesta mal cuando nosotros sobre reaccionamos cuando no nos damos prisa para recibir la palabra de Dios en nuestros corazones el, en, el, en, el, en el hebreo el nombre de, de Damal es duro que, que es arrogante tenemos que dejar la arrogancia tenemos que dejar de estarnos comparando tenemos que dejar la necedad y abrazar la sabiduría abrazar la sabiduría aunque para el mundo seamos ridículos porque para el mundo venir un viernes en la noche a recibir la palabra del Señor dice, no, pero para el mundo ellos no lo pueden entender porque ellos no lo pueden recibir con la mente espiritual pero usted no tiene que agarrar la necedad del mundo. Usted tiene que agarrar la sabiduría de Dios. Abigail vivía como un necio. Pero no por vivir como un necio. Ella se volvió necia. Porque muchos agarran esa excusa. Es que mi esposo no me deja ir a la iglesia. Entonces yo no voy. ¿Me das permiso de testificar, vosotros? Sí, me das permiso. Me voy a descartar una de tantas que me hace de la mierda. Diga, gloria a Dios, pastor. Aguantala, dígale, dígale, sí. Aguantate ahora, pastor, dígale. hermano, un día se enojó el pastor. Sí, se enoja, Se enoja. Se enojó porque el candidato que él quería que ganara no ganó. Y resulta que el pastor donde estábamos, él era de un solo, porque ni iba a votar. Le faltaba sabiduría, pero Dios lo bendiga. Y entonces se enojó y me dijo: No voy porque, mira, me dice votando por esa gente. Y lo quedé viendo yo y yo mis Marimba de muchachitos, todos chiquitos y todos bañados y cambiados para la iglesia. Y le dije: Bueno, ¿y es que a ti te salvó el pastor? Le dije. A mí me salvó Cristo. Y como a mí me salvó Cristo. Goodbye, le dije yo Yo ya me voy para la iglesia con mis hijos Aquí te quedas Y mire, ahí se quedó en la casa Caminaba para un lado, caminaba para otro Mirá, pero un buen día para ir a la playa Me dijo, mmm, ni que me llevé, Le dije yo, al jardín te Le de, No voy para ningún lado, ahorita voy para la iglesia Porque así es Cuando a uno lo quieren detener Para la iglesia, lo invitan aquí Lo invitan allá, pero el día de semana No lo invitan a nada Usted está de cumpleaños tarjeta le llega. Este año me pasó eso, mejor no digo de eso, pastor. Y, y, y mire, hermano, dice, dice, ¿por qué? Le dije yo, no, yo ya me voy para la iglesia. Yo ya me voy para la iglesia. Entonces, no es excusa, vivir como un necio no es excusa para volverse necio. Vivir como un naval no quiere decir que yo me tengo que volver como naval yo tengo que plantarme los principios de la palabra de Dios le dije el otro día que un principio de las leyes naturales es ¿para dónde queda el norte? señálenlo mira hay uno que otro está señalando para allá Es para allá hermano usted cree que, que, que nosotros lo vamos a cambiar porque yo diga que queda para allá es un principio de la naturaleza queda allá, punto allá queda el norte, no nos está pidiendo opinión si al Señor es un principio que debe haber en nuestro corazón, tiene que estar firme en nuestro corazón, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, a Él a Él sea todo el honor y toda la gloria yo no sirvo al Señor por cómo yo me sienta yo sirvo al Señor porque Él es el Dios Todopoderoso Creador de todo lo que existe a Él sea la alabanza y y exaltación la familia tiene que tener el principio de por qué servimos a Dios cómo venimos delante del Señor y para qué venimos delante del Señor pero si su hijo lo ve flaquear y, ay es que ahora como que no me siento de estoy como, tengo como depre hoy me quedo entonces el muchachito lo está viendo y cuando él tiene siete años dice hoy tengo como depre hoy me quiero quedar, fíjate porque el niño hace lo que ve hacer a su padre. Pero si el niño lo ve en todo tiempo, en todo tiempo alabaré al Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo dirán los mansos y se alegrarán. Papá, pero fíjate que la escuela dominicana... No, no, hijo. Vamos, vamos. ¿Sabes qué falta en la escuela dominicana? Yo voy a ser maestro. Un día mis hijos me dijeron, es que mira, mamá la escuela dominicana ya vieras, que, que está bien como, como aburrido no te preocupes yo voy a ser maestro me fui donde el pastor pastor me entrena déme el yo, yo quiero aprender yo quiero yo quiero servirle porque el que sirve ya sabe que sirve y entonces hermano ya ellos ya empezaron ay pues y aquí mira aquí coloreamos y aquí el señor y aquí está saqueo y aquí está y pum salió con ash listo para predicar y un montón de canciones y, y tú pero si usted su hijo lo mira que usted, mi hermano, ay no, hoy, hoy no siento, el niño que va a aprender a decir, hoy no siento, de 14 y 15 años, mira cómo no le siente, cómo no les nace venir a la iglesia. De 18 años, viera qué hermoso es decirles, te sientes bien hoy para ir a la iglesia. Es importante, voy a cerrar por donde empezamos. Empezar por ser sabios ¿Qué dice la palabra del Señor de la sabiduría? Y voy a, voy a empezar, hermano, exactamente en el verso Que le dije al inicio, en Efesios Y quiero que los hermanos de, de salmistas puedan ir subiendo Y eh, creo que fue Efesios 5.15 que le dije que tenemos que ser sabios con los tiempos en los que estamos viviendo que no ignoremos el tiempo en el que nosotros estamos viviendo sino que seamos sabios y entendidos de los tiempos que vivimos nosotros tenemos que, ¿sabe qué? así que tengan cuidado tenemos cuidado de cómo, eso es aplicar sabiduría tener cuidado de cómo vivimos del ejemplo que estamos dando del testimonio que estamos dando. ¿A quién nos estamos pareciendo? El hecho de vivir con gente o de trabajar con gente amargada en la fábrica no quiere decir que nosotros nos vamos a volver amargados. El hecho de tener gente que lo que hacen es estorbarnos el caminar no quiere decir que nosotros nos vamos a detener. Prontamente, diga, prontamente, me tengo que levantar, me tengo que sacudir, el hecho de que tenga que enfrentar gigantes y que vengan falsiferando y que digan que los cristianos son aquí, que son allá y que, porque, ¿qué es lo que no hablan? y que digan que lo que la iglesia, que hermano, ¿qué tenemos que hacer? cuando esos gigantes se levantan ¿qué tenemos que hacer nosotros? levantarnos prontamente reaccionar conforme a lo que el Señor nos ha enseñado dejemos, ¿sabe qué? que sea Dios el que se encargue parece que hagamos ese compromiso con el Señor no tome usted a, 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 a personal nada, deje que Dios se encargue de defenderlo, viera qué bonito es que Dios lo defienda a uno porque dice el Señor mía es la venganza yo pagaré ¿quién paga? y cuando nosotros tratamos de decir por nosotros mismos que estamos haciendo. No estamos dejándole lugar a Dios, sino que estamos tomando un lugar que a nosotros no nos corresponde. Dejemos que sea Dios el que pelee el pleito. Deje que Dios se glorifique en su vida. complacencia no seamos nosotros dejemos lugar a la actuación de Dios para que nosotros podamos glorificarlo y podamos miren qué lindo, venir a la iglesia y venir a danzar y venir a decir mire es ahí cuando uno viene súper agradecido y dice Señor lo hiciste ¿cómo lo hiciste? ¿sabe por qué? porque usted se quedó quieto porque usted no llevó 400 mire ve con la espada armada para volarle la cabeza a nadie, porque ese no es lo que nos ha mandado el ser cristiano se, ¿sabe qué? se vive y se aplica con lo que el Señor nos mandó, amarás a tu prójimo como a ti mismo nosotros no somos llamados a estar llevándole los trapos sucios a nadie Ni a estar mandando al infierno a nadie Dios nos mandó a predicar las buenas nuevas de salvación Somos portadores del Evangelio El Evangelio son las buenas nuevas de salvación Hable de Cristo, predique a Cristo, manifieste a Cristo Hablemos de Cristo, mostremos de Cristo Cristo cuando nosotros nos amemos los unos a los otros como el Señor nos mandó el mundo va a creer que verdaderamente el que nos ha enviado está aquí en medio de nosotros entonces no va a ser difícil que la gente venga al culto con nosotros entonces la casa de refugio se va a llenar entonces la gente va a desear estar porque el Cristo al que predicamos es el que nosotros vivimos es el que expresamos es el que le decimos hermano vente porque allí en la iglesia sabes que te van a recibir te van a aceptar y te van a ayudar a levantarte porque nosotros no estamos aquí para rechazar sino para levantar y predicar la buena nueva de salvación de Cristo yo no he sido llamada a medir la santidad de nadie el que mide la santidad es Cristo el que se glorifica en este lugar es Cristo oh Dios nos ayude a amarnos los unos a los otros y a perdonarnos y no a sobre -reaccionar, no a llevarle con rencor la vida al hermano Póngase en pie esta noche a testificar, venía súper cansada pero el Señor me ha fortalecido y yo quiero cantar con gozo en esta noche al Dios de nuestra salvación